0: Verdens beste golfspiller. Hvem vil ikke like å bli smykket med en slik titel? World Golf Ranking. Det systemet ble nettopp opprettet for å kunne til enhver tid rettferdiggjøre hvem som skulle kalle sig verdens beste golfer. Velkommen til en ny podkast her hos Golf Plugged, presentert av Turtrekk Golf. Mitt navn er Bjørn Hage. Og i denne podkasten så skal vi kikke litt på World Golf Ranking-systemet. Og opprinnelsen for, for det, da skal vi faktisk helt tilbake til 1980-tallet få å ut hvorfor og hvordan det hele startet. Uh, the Championship Committee på Royal and Ancient Golf Club St. Andrews fant ut at på 80-tallet hadde de et system for å sende ut invitationer til de Open Championship på turbasis, hvor det ble utelatt et økende antal toppspillere, fordi flere av de uh, brukte tiden sin på andre turer enn Europaturen, altså de var Asia og USA, og dermed ikke oppfyllte kriteriene for å bli kvalifisert till The Open. Og for at den problematikken ikke skulle oppstå, hvor de beste och kanskje mest mediterte spillene ikke kunne få muligheten til delta i turneringer som The Open, så har man seg nødt til å lage system som endret på dette. Og i lysa det, så da i 1986 så Sony World Ranking, dagens lys. Og frem til de fant ut at det skulle bruke et mer korrekt system, så hadde man kun de offisielle pengelistene på de respektive turene rundt forbi, som var utelukkende det man brukte for å kunne identifisere hvem som var verdensledende eller ikke. Men når de da startet med Sony World Ranking i 1986, så hadde de noen metoder for beregning av rangeringene, og de har jo da endret seg betydelig gjennom årene. Utgangspunktet er, ble rangeringene beregnet over en treårsperiode med års årspoeng, multiplisert med fire, foregående årspoeng med to, og det tredje året åretspoeng med ett. Eh, rangeringen var basert på total antal poeng, og poeng tildelt var begrenset. Still, it could be worse. Som du skjønner, et relativt avansert uh, koncept, som er suttet i bevegelse for å kunne en enhver tid ha uh, den riktige spilleren på toppen av verdensrankingen. Eh, uh, Allerede i 1989 så ble den rangeringen endret till å være basert på gjennomsnittlige antall poeng per spilte runde, eller turnering og fladels, i stedet for bare å ta totalt antall opptittepoeng. Dette ble gjort det, for å gjøre det mer nøyaktig og gjenspeile status til noen av de mer mediterte aldre spillene som spilte långt færre turneringer enn sine yngre konkurrenter man demonstrerat i stora massor av arrangeringar var konstigt låg. Og och ett exempel på det, hvis du ser på den ledande spelaren på i världen på tidigt 80-tal, kanske speciellt i USA, Tom Watson. han var for eksempel bland de 15 bästa i 8 av de største mesterskapene mellom 1987 og 1989, og det utgjør han har fått en totalpoengsskåre i forhold til det gamle systemet på en 40. plass. Hans rangering ble mer realistisk enn 20. plass, når det er basert på gjennomsnittlig poengsystem i stedet for. Og om du lurer på hvem Tom Votsene, så, som jeg upp sa, kanske en av de ledende profilene i internasjonalt golf på 80-tallet. Åtte medietitler. En US Open, to US Masters, og fem British Open. Og som 59-åring så holdt han på å ta som kjette tittel på erverdige Tørnberg. Kunnslottet omspill for den tittelen. Men på Tørnberg helt tilbake i 1977 så hadde Tom Watson en av de mest omtalte man-to-man-duell i golf mot selveste Jack Nicklaus. Den kalles i dag det «Duel in the Sun». Og om du har mulighet til å se den noen sted, så vil jeg virkelig anbefale det. Så har du da også implementert at styrken på startfeltet ska også da ha en virkning på hvordan rettferdig poengfordeling skal vara. De største medieuturneringene får jo da vinnende 50 poeng hver gang du vinner, eller om du vinner. Og i alle andre arrangementer skal du da maksimalt oppnå 40 poeng for en seier. Dog visste da alle verdens 100 beste spillere stille til start i samme turnering. Ellers får det de respektive PGA-turnerende 25 poeng til vinner, mens på Europaturen, var det da 18. Eller ja, det vil si da Europa-ture i dag DP World Tour. Reiser man ytterligere frem i historien til 1996, så blir denne treårsperioden den redusert til to år med hensyn til hvordan man regnte ut snittene. Og inneværende årteller noe dubbelt av minimum antall arrangementer redusert fra 60 til 40. Eh, 2010 ble et maksimalt antal turneringer introdusert, samt ett minimum på 40. Maksimalt antal skulle vara opprinnelig så til 60. Eh, og fra januar 2010 ble det også interessert med, redusert om flott, med to turneringer hvert halvår til det nådde 52 i januar 2012. Det, dette betyr at siden 2012 brukes bare spillernes 52 siste turneringer innenfor en toårsperiode til å beregne rangeringsgjennomsnittet. Og det er sånn det synes det fungerar i dag. Videre kan vi nevne det at det var ju første gang bare Championship Committee of the Royal and Ancient som brukte den rangeringen til offisielle formål, Mans PGA-turen anerkjente den i 1990 og i 1997 først, gjorde alle fem av de daværende viktigste golfturene for menn det samme. Så rangeringen som tidligere hadde blitt kalt Sony Rankings, blev omdupt til den offisielle verdensrankingen i golf. Sedan 2004 da, så har rangeringen blitt produsert av ett selskap som heter Official World Golf Ranking, og de overtok det rangjeringssystemet fra IMG, Selskapet ligger plassert i Storbritannia og har registrert kontorene sine på European Tour Building på Wentworth. Det ligger vel ikke utenfor London. De spelar blant annet PGA Championship der eh, hvert år. Eh, selskapet har til sammen syv medlemmer som består av PGA of America, International Federation of PGA Tours, USGA, PDA Tour, Augusta National, Royal and Ancient och PDA European Tour. Alle dessa sju medlemmar bidrar till driften av detta sällskap med 50 000 pund var i förvart år. Om vi då kikar lite bakke på historien här om vilka spelare er det som har innehaft position som nummer en i världen. Och det är fram till dag dato 25 spelare som har haft position som nummer en på den här rangeringen. Eh och den som har överlägset flest eller längst tid på toppen är väl lika helt ukända Tiger Woods. Eh han har hatt 11 perioder med tilsammen 683 uker på toppen. Det kommer vel kanskje ikke så noen oversøks på noen når man eh, ser på Meritlis Narnes. Eh, for deg som lytter, så kan det kanske kanskje virke litt overraskende den som har nest längst tid på tronen som nummer en i verden Då skal vi helt tilbake til eh, 90-tallet og det er da nåværende livgolfgeneral Greg Norman alias The Shark som eh, klarte å bygge et uh, merkevarer rundt det å spille med en uh, blant annet en kobberhatt uh, uh, han har da og så har han hatt 11 perioder med tilsammen 331 uker på toppen av denne verdensrenkingen. Det skal sies at Greg Normen på sitt beste var en fantastisk god rådspiller, og har vunnet over så sett hele verden på alle de forskjellige turene rundt forbi. Han har dog kun to mediotitler, hvis du kan bruke kun om det å vinne mediotitler. Begge to er vrettig åpen. Han har tapt i hvert fall i US Open og et på PGA-mesterskapet. Det var i 1984 han tapte omspel mot Føssis Haller i US Open, og så for mange det er på PGA-mesterskapet hvor Bob Trey satte bunkerslaget sitt. Og Greg Norman har jo også vært offer for det å bli slått ut i omspel har relativt spektakulære slag, det som kjenner Masters-historien husker veldig godt at Larry Mice 1907, i 1987 på andre omspisseles i en kippe sin til ca. 20 meter til høyre fra 11. green hvor Green Norman stod med hoftefaste og ristet litt på hodet når han så i. US Masters er jo en han gjerne ville vinne men uh, hadde en del close calls, men uh, som du sikkert kjenner til, så gikk det helt som han hadde håpet. Og apropos major-titler, hvis vi ser på denne listen over de 25 som har vært her, så er, har jo alle, eh, alle er jo innehavere av en major-seier, bortsett fra to. Eh, og av de to på denne listen, av de fem og de som kommer frem her, så er det da Lee Westwood, han har ingen medietittel, og Luke Donald er heller ikke medietittel. Uh, Luke Donald kan jo da støtte, en, uh, han kan jo ta til takke med noe at han er nå blitt utnådd som ny Rydercup-kaptein, som en konsekvens av at uh, Henrik som uh, valgte å bli livsgolfer og dermed ble fratatt vervet som Rydercup-kaptein for uh, 2023 i Roma. Den som har vært kortest på toppen av den rangeringslisten, av de som har vært der, da, det er da eh, Tom Lehmann. Han var der totalt i en uke, og det var fra 20. til 26. april 1997. Eh, hvis vi går tilbake litt grann i tid igjen, tilbake til eh, 1986, hvor eh, denne Sony-renkingssystemet Trøddy Kraft, så var jo Børnad Langer, tyske Børnad Langer, var jo den første golferen som officiellt besluttet på toppen av den rangerenglisten. du som følger med på golf i dag, du vet jo godt at Børnad Langer, han er aktiv golfer den dag i dag. Mitt i 60-årene er han, konkurrerer på Champions-turen og vinner som bare det. Er i ferd med å slette till med hele Ørvins rekord som nestevinn gjennom tidene der. Så det går an å holde golfkarjeren gående, du, selv om du nærmer deg pensjonsalder. Den første listen så jeg sitter og ser på her, som er da datert uke 20, 1986, der figurerer en annen stor golfer på toppen, og det er spanske Severiano Ballesteros, som dessverre gikk bort alt for tidlig. En ren og kjær magiker med golfkøl i hånd, og en karisma som man ikke har sett i attackkont. Fantastisk golf att se i live nu har spelat. Eh bakhånd, Bernard Langer, Greg Norman på 3:e och Scottie Sandilay på 4:e. Och detta är då synonymt med en annan sak och det är det att i förbindelse med att det är en tre européer här topp 5 först amerikanarna på femte plass, som med Tom Watson så så man også et skift i Ryder Cup, hvor det europeiske laget da i større grad var i stand til å utfordre amerikanene, og allerede i 85 så har de da tatt første seieren på igjen, på The Belt Free, og første seieren da på fremmed, de, oh, den kommer da, om ikke lenge på. Bakvotsen finner vi Mark og Tommy Nakajima, Calvin Peake, The Stranger and the Beans, og utgjør topp 10 på den første listen. Det som er verdt å merke sig her, er hvis vi går helt ned til 20 plass på denne listen. Og denne listen er da offentliggjort en uke etter Masters i 1986. Eh, Jack Nicklaus vant sin 18. major-titel og den sjette Masters-titelen sin i 1986. I en alder av 46 år. Det førte han opp til en 20. plass på verdensrenkingen som er den høyeste rankinglisten han har hatt på World Golf Ranking. Man har nog varit trone på topparna i dessa ved vid flera anledningar, att han har vunnit så mycket såna gjort, men han har aldrig officiellt varit kåret til världens bästa golfare i förgratet systemet. Eh ser man på historiken eh sån vart 10 år, alltså från 1990 till 2000, 2010 till 2020. Så er det en 2-3 navn som går igjen som holder seg topp 10 eh, av de største navnene man kjenner. Eh, sånn fall og ballesteres går igjen i en 10-årsperiode, så kommer vi gjerne opp til 2000-2010, så det er Tiger Woods og Duvall og Mikkelsen som kommer opp. Eh, vi hadde i eh, 2000 så var jo listen Tiger Woods, David Duvall som hennes hus 1 og 2 i verden, og de hadde en høy med feider rundt om på forskjellige golfbaner rundt omkring. Og på tredjeplass i 2000 så finner vi da kanskje den beste golferen som aldri vunnet en major, Colin Montgomery. Eh, han var syv ganger vinner av Order of Mary på Europaturen på rad. Eh, og ikke vunnet en major. En fantastisk golfer og en fantastisk eh, stabilitet over så mange år. Men ingen mediotitler, og Heller ikke nummer en i verden. Flytter vidare till videre til 2010, så finner vi kjente Tiger Woods igjen på topp. Phil Mikkelsen kom opp på de andre her. Byttet ut med David Duval som har forsvunnet ut av rankinglistene. Britisk Liv Vestud er der. Og svenske Henrik Stiensen har klart seg inn for topp 10. Og så merkes det også da at i 2010 så da ikke ukjente Rorin Mekkel var også da inn for topp 10. Og hopper vi helt til 2020, så finner vi da Bruks Capca på topp med McElroy og John Ram. Så disse navnene bytter seg ut, men det er noen som følger kanskje en liten tid å sluke. Og hopper vi helt frem til i dag, den siste offisielle renkingen som ligger ute, så er det Rory McElroy som topper foran Scotty Schaeffler. Og, og australske Cameron Smith ligger på tre i plass Enda til tross for er, har emigrert til liv. Gledelig med norske øyne, Viktor Hovland er inn for topp 10. Igjen, han var rett utenfor en liten periode, var på sitt høyeste som nummer tre. Blir spennende å følge med hva som skjer med Viktor fremover i sesongen så kommer nå, som starter opp igjen til helgen på Hawaii. Om eh, han har i seg og klatre oppover på listen igjen. Og det bringer oss til eh, veis enda i denne podcasten. Eh, takk for att du lyttet på oss her på Golf Unplugged, presentert av eh, Turtech Golf. Eh, ønsker du å komme i kontakt med oss, send oss gjerne en eh, mail til unplugged at turtechgolf.no Och intill vi hörs igen på Jansyn.